2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, abrimos de nuevo la puerta de esta enorme construcción que antiguamente albergaba la momia de un faraón, de un soberano, pero que en la actualidad nosotros utilizamos para difundir la cultura del antiguo Egipto en forma de historias, de arte, de arqueología... Espero que os guste este nuevo episodio que vamos a dedicar por completo al Valle de los Reyes. Ya sabéis que si lo queréis volver a escuchar lo podéis hacer a través de los agregadores habituales de, de audios, de podcast y sobre todo a través de la plataforma de la aplicación, mejor dicho, de Podium Podcast, que es en donde vais a encontrar todas las noticias, todas las referencias hacia este programa dentro de la pirámide. Como decía, viajamos ...a la gran y majestuosa necrópolis de millones de años del faraón... ...vida, salud y prosperidad... ...en el occidente de Tebas. ¿Me acompañan? Con este nombre tan pomposo... Llamaban los antiguos egipcios a lo que hoy conocemos como el Valle de los Reyes, un valle que se encuentra en la orilla occidental de Luxor y que durante cinco siglos albergó las tumbas de los grandes reyes de la historia de Egipto. Los árabes lo llamaban Wadi Biban el Moluc, es decir, el Valle de las Puertas de los Reyes. Haciendo referencia a esas puertas excavadas en la roca, esos hipogeos que llamaban los griegos, a través de los cuales se accedía a las entrañas de la montaña, es decir, al mismo corazón del más allá. El faraón ha muerto. Durante varias semanas se ha llevado a cabo el proceso de momificación. Los sacerdotes han ido leyendo los textos sagrados que van a ayudar a comenzar ese viaje hacia el más allá. Y la comitiva arrastra un catafalco sobre la hondonada que da acceso al Valle de los Reyes. Una enorme fila de sirvientes van transportando todos los objetos que el rey, el faraón, va a utilizar en el más allá. No se privará de nada. No solamente habrá ofrendas de comida, de alimentos, de ropas, joyas, sino que también irá acompañado de los muebles, las armas, los carros, todos los objetos que ha ido utilizando en vida y que seguro seguro va a seguir empleando en el más allá. A la comitiva le acompaña un grupo de plañideras. El catafalco con la momia del faraón es arrastrado por los nobles y las personas más cercanas al soberano. Pronto depositarán su cuerpo en el interior de la cámara funeraria de su tumba. Se cerrarán las puertas, se sellarán y comenzará ese viaje hacia las estrellas para reencontrarse con sus ancestros. El Valle de los Reyes fue sobre todo utilizado por los grandes soberanos del Reino Nuevo, comenzando su construcción hacia el año 1550 o 1600 antes de nuestra era hasta prácticamente 5 o 6 siglos después. Es cierto que algunas de las tumbas se reutilizaron en época posterior, pero la mayor parte de los grandes complejos funerarios pertenecen al Reino Nuevo, y lo tendremos que identificar con grandes nombres de la historia de Egipto, como Tutmosis III, Ramsés II, su hijo Merneptag, el famosísimo Tutankamón, Amenofis II, etc. Hay una serie de valles aledaños en donde algunos otros faraones se enterraron, como el llamado eh, Valle Oeste, en donde podemos encontrar la tumba de Amenofis III, el padre de Amenofis IV, el faraón hereje Akenatón. ¿Pero por qué eligieron este lugar? Realmente no lo sabemos. Podemos intuir que fueron una serie de razones estratégicas, religiosas y políticas. Estratégicas porque se buscaba un lugar seguramente que fuera eh, fácil de vigilar. Eh, tenemos que entender que en el perímetro del valle debía de haber diferentes puntos de vigilancia a partir de los cuales la policía, los guardias podían eh, otear el horizonte vigilando y evitando que asaltaran y robaran las tumbas, algo que había caracterizado a todas las necrópolis de la historia de Egipto en siglos precedentes. Sin embargo, el tiempo confirmó que estas nuevas normas de seguridad no tuvieron éxito porque es muy probable que esos guardias estuvieran compinchados con los ladrones y que ellos bueno, pues hicieran la vista gorda y dejaran el acceso en algunas noches, quizás de luna llena, donde la luz es, eh, es más eh, sencilla, es más fácil para poder acceder a las tumbas y hacerse con los eh, ajuares que había en su interior. Desde el punto de vista mágico, desde el punto de vista religioso, sabemos, como hemos dicho antes, que en Occidente, en la, en la orilla oeste del Nilo, es donde comienza el viaje del Sol, es decir, donde comienza ese viaje, ese periplo. Si identificamos el Sol con el difunto, en este caso con el rey, podemos ver esa metáfora, no, asimilando al rey con el Sol. Pero, muy probablemente, hubo también una razón religiosa o una razón que viene dado a partir de una pareidolia es decir la forma que el ojo humano y el cerebro interpreta a partir de una serie de objetos colocados al azar o de forma natural y que nos recuerda algo que ya hemos ya tenemos preconcebido en nuestro conocimiento no es cuando vemos por ejemplo una nube con forma de oveja realmente ahí no hay ninguna oveja pero nuestro cerebro reconstruye los elementos que forman esa nube para poder crear la imagen de una oveja en nuestro cerebro. Pues bien, es muy posible que la montaña de Kurna, el, el cuerno de Kurna, tenga que ver con el recuerdo, el remedo de una antigua pirámide a partir de la cual se abriera el valle. En el extremo meridional, del valle es decir al sur hay un pico que recuerda una pirámide todos sabemos el aspecto funerario el simbolismo funerario que tiene esta construcción en esa misma época muchas de las tumbas de personajes importantes que hay en la, en la orilla oeste de luxor eh, estaban rematadas por una pirámide y quizá quizá este pico natural pudo haber esbozado la idea religiosa de que aquel lugar era un lugar sagrado aparte de toda esta retahíla de elementos estratégicos y políticos que seguramente también había. Vamos a escuchar a José Manuel Galán, él es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC director del proyecto Yehuti es buen amigo de, de este podcast dentro de la pirámide en donde ha estado en varias ocasiones y nos va a explicar cuál es el sentido de por qué colocar las tumbas de los reyes, las tumbas de los grandes personajes en la orilla oeste de Luxor, la antigua Tebas
3: la antigua ciudad de Tebas, como si fuera una ciudad medieval europea, eh, crece en torno a dos grandes templos, Luxor y Karnak, que además de ser centros religiosos son centros de redistribución de riqueza ¿no? y por eso la ciudad va creciendo alrededor suyo ¿no? y eso ocurre en la orilla eh, oriental. Eh, en la orilla occidental es donde eh, a la par va creciendo la necrópolis, la ciudad de los muertos ¿no? ¿y por qué en la orilla opuesta? porque eh, por la orilla occidental es por donde se pone el sol y la creencia egipcia es que un difunto conseguía la capacidad de renacer si se unía al sol al, al atardecer atravesaba con el sol el submundo la, por debajo de la tierra para volver a nacer a la mañana siguiente ¿no? al amanecer eh, entonces, por eso las necrópolis tienden, no todas, pero sí se tiende a que eh, eh, ocupen un lugar en la orilla occidental, por donde se pone el sol. ¿no? Y, eh, el, y como la ciudad de Tebas es una, una ciudad que empezó siendo capital de provincia, pero acabó siendo capital del imperio, la necrópolis de la antigua Tebas tiene tres kilómetros de largo, un poco más, y casi uno de ancho. Y el, el punto neurálgico es Deir el-Bahari, donde está la capilla rupestre de la diosa Hathor, que es la diosa patrona de la necrópolis. Junto a ella, el primer rey tebano eh, construye su templo funerario, que es Montuhotep, en torno al año 2000 Cristo. Poco después lo hace la reina Hatshepsut y Tutmosis III. Y Deir el-Bahari está, digamos, dando al río y detrás del farallón de Deir el-Bahari se encuentra el Valle de los Reyes, que es donde comienzan a construir sus tumbas los reyes más importantes del imperio egipcio. Curiosamente, empezando por una mujer, que es la reina Hatshepsut, que es la que inaugura el Valle de los Reyes, ¿no? Pero le siguen todos los demás reyes de la dinastía XVIII, los de la dinastía XIX, etcétera y digamos es el centro neurológico de El Bajari dando hacia el valle y el valle de los reyes detrás donde se ubican las, las tumbas.
2: No sabemos quién fue el primer rey que mandó erigir su tumba en el Valle de los Reyes. Seguramente fue Tutmosis I a comienzos de la 18 dinastía. Estamos grosso modo hacia el 1500 antes de nuestra era. Conservamos una inscripción perteneciente a su jefe de, de obras, a su jefe de los constructores, de nombre Ineni que muy cerca del Valle de los Reyes mandó excavar su tumba en la montaña tebana y en la biografía que de él aparece en esta sepultura podemos leer que él recibió la orden del faraón para realizar la tumba del soberano en esta necrópolis sin que nadie oyera sin que nadie viera nada. Es decir, es una frase que habla del secretismo que rodeaba a la construcción de estas tumbas en el, en el Valle de los Reyes. Tumbas que eran construidas por los obreros que vivían en la aldea que hoy conocemos como Deir el Medina, una fundación de Amenofis I y que permitía a los obreros ir prácticamente caminando día tras día a trabajar al Valle de los Reyes y por la tarde, por la noche, regresar a dormir a sus casas. Las tumbas que construían estos artesanos tienen tipologías y estructuras muy variadas. Eh, más o menos el esquema siempre es el mismo. Es una escalera que va a dar a una entrada, a una puerta, y a partir de ahí todo, todo está excavado en la, en la propia roca de la montaña Tebana. Las tumbas suelen contar con un par de pasillos descendentes en cuyas paredes comenzamos a ver textos sagrados, textos mágicos, correspondientes a los libros funerarios, especialmente el libro del Amduat, la letanía de Ra, el libro de los muertos, etcétera. Después de estas dos galerías encontramos un pozo, un pozo que cae en picado unos 10 metros que se debía de utilizar también en la antigüedad para eh, recoger las aguas de las inundaciones que cada pocos años había en el Valle de los Reyes, porque aún teniendo un clima muy árido, muy seco, cuando hay tormentas, que antiguamente eran cada 50-70 años, las inundaciones eran terribles. Eh, los egipcios lo debían de conocer y seguramente utilizaron este pozo para albergar las aguas y de esta forma pues evitar que entraran en la profundidad de la montaña y dañaran la cámara funeraria y otras eh, habitaciones. Seguramente también este significado más pragmático que nosotros le damos para ellos tenía también un sentido religioso. No, no lo sabemos los textos que hay alrededor tampoco nos dan pistas sobre ello pero conociendo a los egipcios que no daban puntadas sin hilo seguramente el simbolismo mágico que había detrás de este pozo debía de ser algo evidente pasando este pozo nos encontramos con una sala de pilares una sala de pilares y también recubierta totalmente de relieves de, de pinturas de textos que va a dar paso a una nueva galería que a su vez nos da el acceso definitivo a la cámara funeraria la habitación de oro que llamaban los antiguos egipcios y en donde descansaba el sarcófago con la momia del faraón alrededor de tanto de estas galerías descendentes como de la propia cámara funeraria no es extraño encontrar habitaciones subsidiarias habitaciones que los egiptólogos consideran como una suerte de almacenes en donde se depositaban los objetos que hemos comentado antes que eran utilizados en esa procesión, en esa ceremonia de enterramiento y allí eran por ejemplo donde acababan los muebles, las joyas, había una habitación para los usheptis, para las figuras funerarias que debían de sustituir al difunto en el más allá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Valle de los Reyes es un lugar tan fascinante? Realmente desde hace casi dos siglos, desde que las primeras expediciones y los primeros aventureros se acercaron a este emplazamiento de la orilla oeste de Luxor para intentar conocer sus secretos, ha habido muchos eh, excavadores, protoarqueólogos, que se han sentido subyugados por la historia de este lugar. El último gran eh, arqueólogo que ha trabajado ahí es Kent Wicks, un arqueólogo americano, un egiptólogo estadounidense, que lleva desde los años 70. trabajando en la necrópolis. del Reino Nuevo. en este emplazamiento de la antigua Tebas. A él le hemos preguntado cuáles son esos detalles. que él encuentra tan fascinantes. en el Valle de los Reyes. Marca su. especialmente su interés en la preocupación. por la conservación del, del lugar es algo que trataremos un poco más adelante ¿no? pero quería insertar este corte de una entrevista de una charla que tuve yo con él hace, hace unos años en donde nos va a transmitir de una manera muy viva cuáles son esos eh, factores que hace ver que realmente el Valle de los Reyes es el mejor lugar del mundo en donde poder trabajar
4: well,
3: all, to...
4: tengo tres opiniones sobre el Valle de los Reyes en primer lugar, para mí es una de las áreas arqueológicas más fascinantes del mundo. El Valle de los Reyes es también donde más cómodo y feliz me he sentido trabajando, planteando montones de retos. Quizá el de la KV-5, la tumba de los hijos de Ramses, es lo más conocido. Pero investigar las inscripciones, los textos, la arquitectura, es absolutamente fascinante. En segundo lugar, está el estado de conservación del valle en la actualidad corre un serio peligro. Hay muchos factores, pero el principal hoy en día es el increíble número de turistas que llegan hasta él. Eso es lo que me preocupa porque si no hacemos algo y los próximos 20 o 30 años, estos monumentos, las tumbas de los reyes, estarán en una condición pésima. Esta es la razón por la que hace años iniciamos con el Ministerio de Antigüedades y el doctor Zaji a la cabeza con la idea de liderar y hacer un plan maestro para el Valle de los Reyes, en el que se incluía el registro de todo lo que contiene este área arqueológica, un estudio epigráfico, fotográfico de absolutamente todo lo que hay en las tumbas y en el valle en sí mismo. También buscamos vías para proteger las tumbas de los turistas y de las condiciones geológicas o de temperatura y humedad que lo afectan, la previsión de futuras inundaciones, es decir, todos y cada uno de los muchos factores que afectan a los monumentos en la actualidad. Mi amor por el Valle de los Reyes sigue igual o con más fuerza que el que tenía cuando lo visité por primera vez hace ahora casi cinco décadas. Por eso estoy muy preocupado por su estado y esa es la razón por la que nuestro proyecto está trabajando tan intensamente para conservarlo los próximos 200 años.
2: Antes lo decía, el Valle de los Reyes es un espacio que ha fascinado al hombre occidental desde hace, desde hace siglos. Es más, a los propios egipcios, a los primeros cristianos en el, a partir de, de, la, de la era cristiana, también les, les sobrecogió y les llamó la atención. Muchas de las tumbas del Valle de los Reyes conservan hoy grafitos pintadas de época copta, es decir, de los cristianos, eh, egipcios que utilizaron estas eh, sepulturas como lugares de retiro. A partir del siglo VII, con la llegada de, de los musulmanes, el Valle de los Reyes parece que se olvidó, aunque fue utilizado pues, como eh, establos, eh, como lugar también de, 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 de vivienda para algunos de los aldeanos de la cercana eh, aldea de Gurna. Desde el siglo XVIII hay algunas menciones en textos de, de viajeros occidentales que hablan de este valle como un lugar en el que había momias, tumbas con momias y no hay apenas mayor interés por, por ello. ¿no? La primera descripción más detallada pertenece a un padre jesuita francés, eh, Claude Sicard, quien en el año 1708 encontró 10 tumbas, por lo menos así las numeró, de una a 10. y es el primero en hablar de la estructura interna de estas tumbas describiendo sus galerías las pinturas las imágenes que vemos en su interior richard Pococke un viajero inglés en septiembre del año 1739 dejó su nombre en una de las tumbas es la primera pintada moderna de un aventurero de un viajero en época reciente que llega al Valle de los Reyes. Y él, en esta ocasión, nos habla de 18 tumbas. Y es el primero. Es el primero en hacer una suerte de, de plano del Valle de los Reyes. con la ubicación de las mismas. Su información es importante porque nos permite conocer cómo era el valle hace prácticamente tres siglos y tal y como era descrito y visto por una persona occidental de, de aquella época. Poco después, en el año 1768, llega el escocés James Bruce, que realiza algunas pinturas espectaculares intentando reconstruir la esencia de las imágenes aparecidas en las tumbas. De él, por ejemplo, es muy famoso el célebre arpista ciego que él reconstruyó de una pintura que vio en la tumba de Ramsés III y que a su llegada y publicación en Europa bueno, pues fue un momento de, de shock por redescubrir en Occidente un poco la estética del antiguo Egipto, algo que no marcaría eh, quizás más distancias con lo que realmente era la, el estilo de la pintura del antiguo Egipto hasta que prácticamente unas décadas después la expedición de, de Napoleón en 1798 llega y redescubre una vez más el Valle de los Reyes y publica pues, muchas de las pinturas o la descripción del propio Valle de los Reyes en la famosa descripción del Egipto. Ya en el siglo XVIII si hablamos del Valle de los Reyes hay que hablar de una figura realmente encomiable. Se trata de Giovanni Battista Belzoni. Belzoni era un italiano, un forzudo, trabajó en el mundo del circo, estuvo dando saltos por los Países Bajos, por Inglaterra, por España, por Malta y al final acabó en Egipto. Dedicó todo su tiempo y todo su ingenio eh, como buen ingeniero para trabajar en la recuperación de bloques de piedra grandes y sobre todo de esculturas esculturas con las que poder nutrir a los grandes museos que en aquella época se estaban construyendo o que estaban creciendo con colecciones egipcias en Europa sobre todo el Museo del Louvre museos italianos como Turín o el British Museum en, en Londres. Belzoni eh, estuvo en, varios, eh, en varias ocasiones en el Valle de los Reyes y en 1817 descubre la tumba de Seti I la tumba quizás más importante y más hermosa del Valle de los Reyes así reconstruía el momento del hallazgo de la tumba de Seti I una serie fantástica de la BBC titulada Egipto
1: El 16 de octubre de 1817 este hombre descubrió una de las tumbas más extraordinarias que jamás se han visto Giovanni Belsoni está considerado uno de los más grandes exploradores de Egipto que ha tenido la historia y ese fue solo uno de sus increíbles hallazgos la tumba faraónica más grande del Valle de los Reyes de un extremo a otro tenía casi la longitud de la Catedral de San Pablo una serie de corredores con pilares conducían a una magnífica cámara sepulcral es increíble.
3: Dios mío. Mira eso.
4: Lo que encontramos en el centro de la cámara merece una particular atención, pues no hay nada igual en el mundo. Extraordinario. Es lo más asombroso que he visto en mi vida. Un sarcófago hecho del más fino alabastro oriental. La belleza de esta obra de arte de la antigüedad es indescriptible. Es casi translúcido. Solo un gran hombre pudo construir todo esto.
3: Todo un rey. Su nombre será conocido gracias a ti, Giovanni. Esta será la tumba que encontró Giovanni Belzoni, la más maravillosa.
2: Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, señaló que la obra escrita por Belzoni esos dos volúmenes en donde describía de una manera pues muy romántica como era lo típico de la primera mitad del siglo XIX Egipto decía bueno pues que la descripción y los trabajos que él realizó con todas las comillas del mundo y con todas las premisas que tiene el hecho de utilizar pues pólvora pues eh, técnicas arqueológicas que hoy nos pondrían los pelos de, de punta pero que en aquella época eran lo normal y Howard Carter así lo defendía y valoraba de una manera pues eh, muy intensa y muy generosa el trabajo de, de Belzoni, que insisto. Carter decía que era lo mejor que se había escrito nunca sobre el Valle de los Reyes. Después de Belzoni, bueno, pues llegaron otros como Champollion, el descifrador de la escritura jerolífica, Richard Lepsius, el prusiano, y ya de una manera pues, mucho más reciente, eh, a finales ya del siglo XIX, los franceses, eh, Maguiette, eh, Victor Loret, eh, Theodore Davis, el americano, y Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankhamon.
1: Fue
2: una época gloriosa, escuchamos de fondo la voz del propio Howard Carter, descubridor de la tumba del faraón niño, en noviembre del año 1922. Aunque hablemos del Valle de los Reyes, no nos vamos a detener eh, demasiado en, en este lugar, porque dedicaremos algún episodio completo en Podium Podcast al descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón. Sin embargo, la historia de la arqueología está repleta de momentos apasionantes, ¿no? Antes decía los nombres de eh, Glorzićar, de Richard Pokowski, de James Bruce, de, de un montón de gente que lo dejaron absolutamente todo para, para comunicar, para sorprender para, para compartir con, con sus lectores o con sus seguidores el hecho de redescubrir un lugar tan fascinante como era el Valle de los Reyes. En el año 1877 aparece un libro Mil Millas Nilo Arriba, escrito por Amelia Edwards Amelia Edwards era una viajera inglesa ella fue también uno de los pilares de la egiptología en, en Inglaterra, en Reino Unido gracias a ella se creó la primera cátedra de egiptología en Londres una cátedra que cayó en manos de Flinders Petrie y en este libro publicado como digo en el año 1877 en donde se hace referencia al viaje que ella hizo cuatro años antes de una manera muy valiente a, al mundo árabe y en concreto a Egipto y a este lugar tan, tan increíble, el Valle de los Reyes relata en algunas de sus páginas la experiencia que tuvo, cómo vivió la entrada en el valle la descripción que hace del mismo y sobre todo los sentimientos que afloran cuando se adentra en la montaña tebana en el interior de una de estas tumbas
0: El valle puede describirse como un barranco bifurcado que termina en dos cul-de-sac y está rodeado por todas partes por precipicios de piedra caliza serpentea detrás de los acantilados que dan a Luxor y Karnak y corre casi paralelo al Nilo las tumbas del valle de Babel Moluc son tan diferentes a las tumbas de estos acantilados frente a Luxor como si los reyes y los nobles tebanos fueran de diferentes razas y credos esos escribas y dignatarios sagrados ...con sus esposas y familias y sus numerosos amigos y sirvientes... ...formaban un grupo alegre. Amaban las cosas de esta vida y de buena gana hubieran llevado consigo... ...sus pasatiempos y placeres a la tierra más allá de la tumba. Los reyes, por el contrario, cubrieron cada palmo de sus últimos palacios... ...con escenas de la vida que aún está por venir. El viaje del alma tras su separación del cuerpo... Los miedos y peligros que la acosan durante su tránsito a través del inframundo. Los demonios a los que debe combatir. Los jueces a quienes ha de responder. Las metamorfosis que debe sufrir. Inspiran temas para una decoración sin límites. Bajar a uno de esos grandes sepulcros es descender uno mismo al mundo inferior y pisar el camino de las sombras. Al cruzar el umbral, miramos hacia arriba esperando leer esas terribles palabras... ...en las que se advierte a todos los que entran que dejen atrás sus anhelos. El pasadizo se inclina ante nuestros pies y la luz del día se desvanece detrás de nosotros. Al final del pasaje llegan unos escalones. Y al fondo de ese tramo de escalones... Vemos otro pasillo que se sumerge hacia las profundidades de la oscuridad absoluta. Las paredes de ambos lados están cubiertas con columnas de texto jeroglífico, intercaladas con formas ominiosas, mitad deidad, mitad demonio. Enormes serpientes se retuercen junto a nosotros a lo largo de las paredes. Los espíritus guardianes, de aspecto amenazador, avanzan blandiendo espadas de fuego. Cuanto más lejos vamos, más extraño se vuelve nuestro entorno. Las paredes están repletas de objetos feos y malvados. Serpientes, murciélagos y cocodrilos, algunos con cabezas y piernas humanas, algunos vomitando fuego, algunos armados con lanzas y flechas, persiguen y torturan a los malvados. A estos desgraciados se les arranca el corazón, se les hierven calderos. Otros están suspendidos cabeza abajo sobre lagos de llamas. Son lanzados, decapitados y conducidos en bandas sin cabeza a escenas de mayor tormento. El lugar es fantasmal y está plagado de pesadillas.
2: Este es el sonido del Valle de los Reyes y esto es lo que escuchamos cuando entramos en la tumba de Tutankamón. Podemos imaginarnos las emociones que vivieron aquellos pioneros hombres y mujeres que se acercaron por primera vez a este lugar hace prácticamente 200 años. Recordemos que la escritura jeroglífica se descifró en el año 1822 y muchos de esos pioneros desconocían el nombre de las personas que había allí enterradas en, en esas tumbas del Valle de los Reyes. Tampoco pudieron conocer mucho más de esos soberanos porque cuando entraron en las sepulturas... La inmensa mayoría de todas estas estaban ya saqueadas y no quedaban más que restos muy pequeños del ajuar o incluso las momias. Uno de esos pioneros fue John Gardiner Wilkinson, que visitó en el año 1821 el Valle de los Reyes. A él le debemos ese listado, ese primer listado de tumbas en Viva en el Moluc. Cuando leemos en la literatura científica o en los libros de divulgación, los nombres de Kv1, Kv2 o Kv62, por ejemplo, en la tumba de de Tutankamón hace referencia a esa lista que ya hizo eh, Wilkinson en la década de 1820 y que luego se ha ido continuando añadiendo consecutivamente las tumbas eh, en el orden preceptivo a medida que estas tumbas a, eran descubiertas Este Valle de los Reyes, que lleva ahí casi 3.500 años, poco a poco se va deteriorando, sobre todo, sobre todo por la presencia continua de, de turistas. Las condiciones, el, el homo turisticus, ¿no? que decía algún investigador, ha hecho que muchas de las tumbas se hayan deteriorado, no solamente en la necrópolis del Valle de los Reyes, sino también en el vecino el Valle de las Reinas o en muchas tumbas, muchas sepulturas de nobles en la, en la montaña tebana, en Drabo el Naga, en Luxor, en Curna, etc. John Romer... El egiptólogo inglés fue uno de los primeros en preocuparse por la geología del valle y los problemas que los turistas estaban provocando en, en las tumbas, desde que él llegó por primera vez hace casi cinco décadas y montó esa misión eh, en colaboración con el Museo de Brooklyn, pues se ha hecho muchísimo. La verdad es que gracias a él eh, ha conseguido llamar la atención de autoridades y de otros colegas para que pongan el foco en el control no tanto de los turistas sino sobre todo del contacto o mejor dicho de la forma que tienen los visitantes para acceder a las tumbas. I think la
1: primera vez que me di cuenta de que había un grave problema de conservación en el Valle de los Reyes fue cuando montamos nuestra expedición en la década de 1970. Había entre nosotros geólogos que hicieron una prospección inicial, la primera que se había hecho nunca y estudiaron cómo era la necrópolis. Me explicaron cómo funcionaba la geología, mostrándome que hay una capa por debajo de la piedra caliza del valle ...una capa muy voluble que se expande cuando está húmeda... ...debido a la lluvia y se contrae cuando está seca. Descubrimos también que todas las aguas que salían de la casa de descanso... ...que había en el centro del valle, de los baños públicos o de otras partes... ...iban a una tumba real. Me di cuenta al instante que debajo del suelo debía de haber una bolsa enorme de agua... ...que estaba dañando la roca y que en 50 o 100 años... ...el valle podría desaparecer lentamente. Pero nadie se preocupó, nadie de los que trabajaba conmigo. Ha habido enormes cambios en el Valle de los Reyes, enormes. Recuerdo que, desde el principio de conocer todo esto, escribí informes solicitando que derribaran la casa de descanso, con el fin de que todo el agua que iba hasta allí se encauzara hacia el exterior. También limpiamos todas las tumbas del valle. Había muchas llenas de basura. Estaban hasta arriba de botellas de agua de plástico y desperdicios de todo tipo. Este es el trabajo principal que hicimos. Muchos egiptólogos nos asustamos y esta es la razón por la que, desde entonces, hemos sido más cuidadosos. Yo creo que el valle, ahora, es completamente diferente. Con nosotros teníamos a un arquitecto estadounidense muy importante, el cual diseñó todo un plan de salvamento. Prácticamente todo lo que él propuso está en funcionamiento ahora en el Valle de los Reyes. Lógicamente, nadie puede hacer nada frente al gran número de turistas que hay en la actualidad. Yo propuse ante esta situación que pusieran cristales frente a las pinturas de las tumbas. Y así se ha hecho. Es horrible, sí. ...pero es lo mejor que podemos hacer para protegerlas... ...hasta que surja una idea mejor.
2: Y actualmente estamos en esa tesitura... ...de intentar preservar pero al mismo tiempo investigar... ...porque el Valle de los Reyes es un lugar fascinante... ...hasta la actualidad han sido descubiertas 64 tumbas... ...hay muchas perdidas, no se sabe dónde está la de amenofis I... ...la de ramses VIII... Eh, ...seguramente en el valle también haya tumbas de reinas de la XVIII Dinastía... ...tal y como eh, explicamos en uno de los primeros podcasts... ...de la primera temporada uh, hace unos meses... En las últimas décadas ha habido varios proyectos que se han dedicado a intentar conocer qué había eh, de nuevo en el Valle de los Reyes. Hay que pensar que a lo largo de los dos últimos siglos, hasta prácticamente la década de 1930, los eh, trabajos que se han llevado a cabo en el Valle de los Reyes han sido bastante destructivos, en el sentido de que eh, el movimiento de, de lascas de piedra, de escombros de un sitio a otro, lo que ha hecho ha sido esconder... Eh, reubicar espacios, etcétera. Por ejemplo, eh, Ken Wicks, a, que, que escuchábamos, a quien escuchábamos al principio del programa, eh, redescubrió la tumba, la KV-5, la tumba de los hijos de Ramsés II, hace prácticamente 30 años, después de que la tumba fuera sepultada por toneladas de escombros procedentes de las excavaciones de, de otros espacios de la, de la necrópolis. Nicholas Reeves, el egiptólogo británico que en los últimos años ha saltado a la luz por no solamente por ser uno de los máximos expertos en el conocimiento de la historia, la vida, la arqueología y la tumba del faraón niño Tutankamón, sino también, hace prácticamente un lustro, eh, lanzó una teoría aparentemente rocambolesca, pero con muchos visos de, de ser realidad, de que detrás de la pared norte y oeste de la tumba de Tutankamón, de la cámara funeraria de Tutankamón, hay más. Hay un pasillo, hay dos puertas, eh, lo comentábamos también en cierta ocasión, hablando de esas técnicas realizadas por la empresa española Factum Arte de escaneo de la cámara sepulcral, que dieron como resultado la presencia de esas anomalías en la pared norte y en la pared oeste él cree que es el acceso a una tumba a una tumba reutilizada por, por Tutankamón y que podría ser en un principio la tumba de la reina Nefertiti. En cualquier caso le hemos preguntado qué es lo que queda por descubrir más allá de esta tumba de Nefertiti en el Valle de los Reyes y desde luego como era de esperar su respuesta es realmente optimista en el sentido de que es mucho todavía lo que queda por hacer, sobre todo en espacios que no han sido tocados nunca y que están delante delante de nuestro las propias narices. No, 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 ¿tú, ¿Tú la de de la
4: no, en absoluto. El proyecto de las tumbas de Amarna... ...demostró que aún no conocemos bien... ...el Valle de los Reyes. Empecé a trabajar en el valle... ...cuando estudiaba con el Dr. Harris... ...y hoy el valle es muy distinto. Lo que estudiamos es principalmente... ...el área central. Lo que hoy vemos es el resultado de nuestro trabajo... ...como arqueólogos en los dos últimos siglos. Hemos destruido muchas partes... ...pero hay otras muchas que están intactas... ...no sabría decir cuántas tumbas quedan... ...pero si estudiamos la información que dejaron Theodore Davis o Howard Carter... ...antes de que ellos intervinieran en el centro del valle... ...podría suponer uno de los hallazgos más importantes... ...la zona central del valle, el sendero por el que caminamos a diario... ...nunca ha sido excavado.
2: Y le hemos hecho la misma pregunta... A John Romer... ...hablando del Valle de los Reyes... ...uno de los máximos expertos... ...y mejores conocedores de esta necrópolis... ...él siempre relaciona... ...no solamente, o mejor dicho... ...imbrica, vincula... ...las nuevas investigaciones con la conservación... ...pero desde luego, él también es optimista... ...y cree que todavía hay mucho por descubrir...
1: yo no lo sé... ...cuando estuvimos haciendo... ...nuestro trabajo de conservación... Una de las cosas principales en la que nos detuvimos fue la de sacar el agua del valle cuando llovía lo más rápido posible. Para hacerlo, debíamos sacar todos los escombros del valle. Con ello aparecerían nuevas tumbas. Si lo gestionabas de forma inteligente, la publicación y la publicidad de esos descubrimientos podría generar dinero para la conservación del Valle de los Reyes. En lugar de ello, ahora hay docenas de expediciones que trabajan con una sola tumba en lugar de haber una única misión que lo controle toda la necrópolis, como sucede, por ejemplo, en el templo de Karnak, en donde una expedición francesa tiene bajo su control todos los trabajos del templo. ¿Cuántas tumbas quedan por descubrir? Realmente no lo sé. Imagino que, si te digo la verdad, montones de ellas. Pero si te paras a pensar, te darás cuenta de que, si ves los informes que hay desde el siglo XIX... ...el valle ha sido excavado como nadie pueda imaginar... ...pero, la única manera de responder a tu pregunta... ...es comenzar desde lo alto... ...e ir barriendo hacia abajo... ...lo que también ayudaría... ...a la preservación del valle.
2: Salimos del corazón de la montaña... Ascendemos por las escaleras que nos llevan hacia la luz exterior del Valle de los Reyes, para volver al inicio de nuestro viaje de hoy, que ha sido un poco más extenso, un poco más largo que en otras ocasiones. A lo largo de estos casi 45 minutos hemos hecho bueno, pues una visión general, una visión quizás un poco a distancia de la realidad del, de esta necrópolis tan fascinante del Reino Nuevo. Duró prácticamente cinco siglos, aunque fue reutilizada en muchas ocasiones, tiempo después, pero hace todo ese tiempo, desde la primera construcción, más o menos hacia el siglo XVI antes de nuestra era, hasta el año 1000 que, que se dejó de, de utilizar, el Valle de los Reyes ha cautivado a millones de personas. Para mí, siempre lo he dicho, es mi lugar preferido de Egipto. No solamente en donde uno se encuentra cara a cara con el misterio, con la historia y, sobre todo, con el pensamiento tan maravilloso que tuvieron aquellos hombres y mujeres hace miles de años y que nos acerca a esos elementos humanos que nos hace tan parecidos a nosotros. Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast. Recordad que eh, contáis con varias plataformas, ya sea iVoox, e eh, la propia aplicación de Podium Podcast, google podcast itunes spotify y otros agregadores de audio donde vais a poder encontrar y disfrutar de todos los episodios de dentro de la pirámide emitidos hasta ahora a través de mi página web nachoares.com ahí podéis acceder a las redes sociales en donde os podéis poner en contacto conmigo al canal de vídeo que complementa un poco las informaciones que damos en, en estos podcast de audio y que tiene el mismo nombre dentro de la pirámide. Es un canal de YouTube que os recomiendo que os suscribáis para estar atentos de todas las novedades que vamos sacando junto con estos programas de, de audio. Y no queda más que cerrar la puerta de esta pirámide después de haber disfrutado de un bloque más en la construcción de este enorme edificio que poco a poco va sumando piedras de conocimiento para acercarnos aún más a la magia de los antiguos egipcios Soy Nacho Ares, ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos de podcast. Nos seguimos escuchando aquí, dentro de la pirámide, dentro de muy poco. Hasta pronto.